Podden på tiden den 18 maj 2016 med Staffan Dopping och Christer Sturmark. Hej, vi sitter på Strandvägen 1. Hejsan, hejsan. Solen skiner. Ja, efter några hemska dagar. Och, eh... Efter några sköna dagar för en pollenallergiker. Ja, det var toppen va. Mm. Och Skrelodifläskevalen här från Globen, det var ju en tv-produktion värd att minnas. Och med Ukraina som vinnare. Vi, vi såg ju på det här. Och, eh... Vi såg på det här. Det... Det är Tillsammans till och med. Ja, precis. Det var inte Ryssland och det var inte Australien och inte Polen som jag tyckte var väldigt bra utan det blev Ukraina. Polen var den där pudelrockaren va? Ja, 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 just det. Som kunde sjunga. Ja, han kunde faktiskt sjunga. Det var en fin var, melodi. Ja, var några till också. Men det, 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 alltså, ja, det är som idrott förr i tiden när man försökte få det till att idrott inte skulle vara politik. Va? Men när mm. det var Sydafrika eller Rhodesia som Sverige skulle spela mot och så vidare, då blev det politik. Och det verkar vara, tycker jag, samma sak med Eurovision Song Contest. Ja, det är ju uppenbart att vinnaren vann av delvis politiska skäl. Men det är ändå, jag tycker det är ganska häftigt att liksom eh, lyssnarna och tittarna i Europa och en del andra länder då eh, faktiskt röstar politiskt i en sån här sak. Jag menar, det, fin- det finns något häftigt i den manifestationen tycker jag. Då. Ja, du lägger in uppfattningar om hur de har tänkt och de som har röstat och mm. där som jag vet inte. Det låter väldigt optimistiskt när du säger så. Men, ja, men tror du att de vann bara på grund av att varit den bästa låten? Nej, bästa men jag tror att det handlar väldigt mycket om mera nationella lojaliteter och sådana saker. Att kanske inte man tänkte, nu vill jag bära fram just den här politiska idén eller delas fri- deras frihetskamp. Jag tror att det är lite mera krast än så, ärligt talat. Tror det? Mm. Ja, där och tror jag inte att det är manipulerat som från rysk sida så har det ju antytts att man har skapat det här nya röstningssystemet för att Ryssland inte ska vinna. Så att det, apropå politisk laddning så blir det ju den här typen av teorier om konspiration. Men tror du att de skulle ha vunnit om inte Ryssland hade haft den här interventionen med Ukraina? Ja, de hade, hade gått bättre för Ryssland tror jag. Men sen, mm. samtidigt är ju jury bedömningarna väldigt annorlunda då, med publikbedömningarna och det har jag ingen förklaring till men det kan ha att göra med att det är väldigt mycket professionella förlag som musikmänniskor i juryerna kanske. Ah, ja, det var i alla fall en strålande show som välproducerad också. Otroligt och mm. jag kan, alltså, för ett antal år sedan så trodde jag faktiskt att revisionsslagen som man sa då, den var dödsdömd för den var ops- både plågsam och töntig väldigt mycket va? och nu har ju Sverige lyft upp det här ett par snäpp kan man säga. Men den kan inte heta revisionsslagen snart. Det måste ju vara globalisationsslagen. Ja, om, om, om då den här samarbetsunionen för radio- och tv-bolag Eurovision, om den nu öppnar sig för, för, för länder runt om i världen som Australien då, som åtminstone får vara med ungefär som vi är med, med och jobbar med NATO lite grann. <laughs> om det är okej okay, ja. så kan man behålla namnet Eurovision. Det är faktiskt inte namnet på tävlingen om man ska vara PT och, och det är jag. Vad heter den då? Ja, den heter Eurovision Song Contest. Det är därför som det heter Melodifestival. Ja, men Eurovision. Eurovision är namnet på den här Public Service, Unionen för Radio- och TV-bolag. Ja, okay. mm. Den råkar heta så. Mm. Um, och Israel har ju varit med många år. De är, tillhör Asien rent världsdelsmässigt, om jag inte är fel underrättad. Ja, det är en bra fråga. Ja, nu <laughs> har du tänkt på faktiskt. Har du inte tänkt på jag och geografi är inte jättekompisar. Nej, det är inte det här. Är du kompis då med Miljöpartiets språkrör och kongressen? Det har också hänt sen vi språkade senast. Ja, just det. Jag såg ju intervjun i Agenda med de två nya språkrören. Ja, ett av dem är nytt i alla fall. Ja, just det. Båda i par där. 
Och det, skulle det, försöka hålla jämna steg med Anna Hedemo. Ja, alltså Anna Hedemo var rätt tuff. Jäklar alltså. Det är hon ofta. Hon tillät inte massa rundsnack liksom, utan avbröt. Mm. Och, och man såg jag tycker hon avbryter lite för mycket i och för sig. Det men det är jättebra att hon, att hon blev... förväntar sig svar på frågorna. Det ja. är verkligen bra. Och hon gav sig inte. Nej. Isabella Levin inte ville svara så frågade hon om och om igen. Ja. Hon blev märkbart irriterad. Ja, jag, och jag tror att Isabella alltså, Levin generellt sett har varit en politiker som faktiskt brukar svara på frågorna. Men nu har hon hamnat på en ny nivå och det är jättekänsligt och det finns det partilinjer i alla typer av frågor. Och då blir hon mycket mindre rak. Men vad, vad är det som händer egentligen med det svenska politiska debattklimatet när toppolitiker konsekvent inte svarar på frågor utan rundsnackar bara. Ja, alltså, ja. Det är inte det att underskatta lyssnarna? Jo, det handlar nog väldigt mycket om att undvika någonting som de, verkligen väldigt, som de fasar för snarare än att de tycker att de gör någonting bra med det här. Men mm. det handlar om att undvika en skada som det skulle kunna vara att binda sig eller att säga något, eller avslöja att man faktiskt är motsägelsefull. Eller sådär. Mm. Men och det, 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 det skadar lite, förtroendet för politiker. Ja, de, de värsta som oftast är de som är på högsta nivåerna, de skadar verkligen förtroendet. Men det finns några som har inte liksom fallit i den där burken lika mycket. Och, ja, Göran Hägglund till exempel var inte, inte långt ut på den här grenen. Mm. Och det finns några andra som har varit ganska raka också. Jag Mikael Odenberg när han var försvarsminister till exempel. Han höll inte på med den här typen av, av rundsvar. Men det är ju väldigt vanligt. Hygeman gör det inte tycker jag. Nej, nej. Anders Även om han då har det lite lättare av att han oftast talar i så otroligt konkreta operativa mm. frågor som handlar om säkerhet och så vidare. Men jag håller med om det att han att han inte faller i den gruppen. Men det är väldigt vanligt bland journalister att säga det här är medieträning, så här går det när man medieträna. Och idag har till exempel Johan Hilton skrivit på um, om pappegojer. Mm. Ja, och så jag håller med om att det är fruktansvärt när de inte svarar. Men hans, hans tolkning, hans analys är ju att det är, det är fel på medie. Man ska inte ha medieträning för då blir det så här. Alltså det, det betyder liksom att, att han då tror att om det inte fanns medietränade politiker då skulle vi få raka, ärliga svar och inga sådana här kringel i krokar. Det är ju arten av medieträning. Alltså. Mm. Det här är ju liksom skillnaden mellan om man instruerar och övar en person på att exempelvis hjälpa gamla tanter över gatan eller man instruerar personen att knuffa dem framför bilarna. Mm. Då är det så att säga inte själva att man, att man har en träning som är felet utan inriktningen på den. Så att det där är ja, så det är otroligt trist det där förenklade och så mm. tror de att Ja, jag håller inte på så mycket med medieträning nu för tiden. Men jag kan säga att det är ju inte det där i så fall. Och det är många andra som inte heller gör det. Så den där simpla analysen som görs, den är lite töntig. Men plågsamt är det när de inte svarar. Och jag är helt med på, på, på noterna. Det är analysen som brister. Det är en felaktig medieträning helt enkelt. Ja, om det, och jag, om det nu är medieträning. Jag tror att det är en slags... Järntvätts-workshop som sker inne i partierna och oftast med egen personal som möjligen har jobbat med politik eller medier eller PR tidigare. Men det är inne på partierna. Jag tror det är otroligt ovanligt att man hyr in en PR-konsult utifrån och får det här resultatet, de här papegojerna och Bosse Ringholm-varianterna. Men det som är tråkigt med det där sättet att prata är ju att de, om de får en fråga som det är ja eller nej svar på så svarar de verkligen ja eller nej, utan de börjar berätta något annat för att få tiden att gå, får man Ja, men ibland är det faktiskt... Det på tiden. Ja, men det är ofta är det faktiskt samma ämne de svarar på. Det är bara det att svaret är så att säga inte... Det, det svaret är inte ett svar på frågan utan, utan det är något närliggande inom samma område. Och jag... 
oftast, oftast ställer ju journalister frågor som går att besvara med ja, så är det därför att, eller nej, så är det inte därför att. Men en, en, även när det är sådana frågor så hör man inte om det är ett ja-svar eller ett nej-svar väldigt ofta. Och det tycker jag är respektlöst mot publiken. Är det en fråga som går att besvara med ja eller nej, ange då vilken, vilken typ av svar det är. Och det är, för att det är inte oftast att de, att, att de får en fråga så här, ska Sverige gå med i NATO? Och så säger de så här att, att biogas är väldigt viktigt i Sydamerika. Så, så konstiga svar är det faktiskt inte. Utan det brukar ändå hamna liksom om försvarspolitik då. Mm. Men jag tycker samtidigt att, att journalisterna ska undvika att, att avbryta om de faktiskt är på väg att svara på den fråga eh, som man har ställt. Vilket tyvärr gör de det också rätt mycket. Ungefär som om vi lyssnare skulle klara oss på att höra 80% av svaren och de sista orden är helt överflödiga. Det har ju hänt förstås, men, men, men det, både politiker och journalister bör skärpa sig tycker jag när det handlar om politiska intervjuer. Som, framförallt i direktsändning för att då kan de inte klippas. Men du, finns, tycker du det finns någon gräns för hur många gånger en journalist ska fråga om om hen inte får något svar? Uh, nej, uh, om, om frågan är relevant med tanke på världsläget mm. och situationen så tycker jag inte att det finns någon gräns, nej. Och jag vill gärna att den gränsen prövas. Ja, om det, det... Jag tycker att de ibland ger upp för snabbt, journalisterna. Ja, ja. Och, och accepterar att inte få något svar. Och det, alltså, och det är delvis tror jag därför att det finns en dramaturgi inom journalistiken som handlar om att Ja, jag trodde inte att jag skulle få något svar, men jag måste ju ändå ställa frågan. Ungefär som att det här är lite grann som en tjäderspel va? eller någon slags lek där vi måste markera våra positioner oavsett om det händer Skulle någonting. man inte som journalist kunna säga så här, om man ställer en fråga så här, tycker du det här ja eller nej? Och då säger politikern så här, bakgrunden är den här att bla 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 bla. Skulle man inte kunna säga då så här som journalist, eh, jag vill höra... Jag vill få ett ja eller nej. Börja med att ge ett ja mm. eller nej. Sen berätta bakgrunden. Ja, det är ett mycket, mycket bra förslag att göra så. För att om man så att säga, förbjuder politikerna att ha någon som helst nyansdiskussion eller beskriva en målkonflikt eller att det inte är antingen eller då blir det ju ofta mm. meningslöst. Va? Folk ska ha en skylt med ja eller nej eller liksom... Ja, du vet, grönt eller rött eller gult. Om, ja, om det är direktsändning borde man kunna göra så. För då vet politikerna att de inte klipper bort den mm. resten av resten. Ja, det är liksom, det är fördelen med direktsändning mm. för politikerna är ju att de mm. inte blir manipulerade mm. på det viset. Men de, risken är att de utnyttjar, missbrukar den situationen och skapar så att säga att det är ont om tid. För direktsändningarna är ju nästan alltid tidsbegränsade. Men det är inte, det är inte som på Lasse Holmqvist tid förr i tiden med Här i ditt liv där han kunde göra en 40 minuter längre program för att det blev så bra från Malmö. Så han fortsatte liksom. Mm. Och så han berättade liksom, ja Stockholm vi håller på att ta till så han liksom. Gjorde han det? Ja i stort sett Gud, var det så. Gud skön stil. Det borde man göra oftare. Ja, det är, alltså det är, det är skönt om du, <laughs> om du har en situation där du inte får en väldigt massa kostnader för att göra så. Men mm. alltså när du har hundra tv-kanaler så har Sveriges Television inte råd att ta den risken att en enskild programledare eller producent bestämmer så. Så är det säkert. Jaha, mm. uh, detta var vår kommentar till språkrörsvalet alltså. Men sen har vi ju en rolig historia, eller rolig, rolig och tragisk historia på Södertörn. Ja. Den måste vi prata om. Ja, just det. Berätta bakgrunden Stefan. Ja, det är ju nog en, en kvinna som heter Hanna Lindholm som inte tycker om identitetspolitik och att man helt och hållet själv kan bestämma vem man är. Hanna Lindholm heter hon och i debatten så har fått stor betydelse att hon har en Sverigedemokratisk bakgrund. Hon har varit ordförande i en lokalavdelning i SDU, mm. om jag förstår saken rätt. 
Men hon gick till Södertörns högskola med en videokamera och frågade studenterna om de tyckte att hon kunde vara en man eller om hon var en kvinna och om hon kunde vara två meter lång om de gick med på att hon kanske var japan om hon kände sig för det. Eller sju år. Eller sju år. Om jag säger att jag är sju år, vad ja. säger du då? Ja. Till ja. Och då var det ju det som då, det är ju klipp, det är inte direkt sändning. Men de flesta studenterna som syns i hennes film på Youtube, de är ju väldigt förstående för att man själv får bestämma vem man är. Det, det, om hon är man, ja det kan du väl vara, säger hon. Det, 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 först tror jag inte att du är man, men ja kanske det och så vidare. Hon ville, hon ville någonting med det här, men det har det blev, det, det blev väldigt, väldigt dråpligt när elever inte kan slå fast att denna rätt så kortväxta kvinna då inte är två meter lång mm. och, och inte sju år gammal. Men det här med Japan är lite intressant tycker jag för att det där med... Ja, om jag säger att jag är Japan, vad, vad säger du då? Det beror ju faktiskt på vad man menar. Hon kan ja. ju mena en japansk medborgare. Och det skulle ju kunna vara. Ja, just det. Men till exempel, jag var på en, en diskussion i radiohuset för ett tag sedan om det här med vem, vem bestämmer om jag är same, om jag är svart, om jag är jude, hur, vad avgörs det av? Och huvudprincipen som de flesta eh, teoretiker, akademiker och myndigheter använder idag är att det får du avgöra själv. Mm. Och jag gick in lite grann och läste på vem är same? Det var en samerriksdag. Och ja, det, det finns det är två stycken kriterier. Att du själv anser att du är same och att du kan göra sannolikt att det har talat samiska i ditt hem. Mm. Ja, det räcker, det är det som är grunden där till exempel. Så att det finns verkligen den här tendensen alltså att det avgör var och en. Jag har inte någon rätt att säga om du säger så här att ah, men jag är latinamerikan, jag är krister här. Då har du rätt i det. Men är det inte så att hon med den här filmen dels kommenterar det faktumet att Södertörn verkar vara lite grann sanningsrelativismens högborg eller kunskapsrelativismens högborg, den här postmodern relativism frodas på Södertörn. Jo, alltså, det, det är väl det att... Jo. Vad hör vi nu? Nu hör vi lite ur filmen. Det är lite ur hennes film. Så om, om jag säger att jag är japan, vad skulle du säga då? Nu skulle jag också säga rent spontant säga nej. Men man tänker att om en japan, då ska man ju... Ögonen ska se lite mer annorlunda ut, oftast har de mörkt hår. Hon är blond. Eh, ja, det är ju eh, mer hon som egenskaper när man tänker på. Eh, jag vet inte. <laughs> Soft, säger han. Ja. Ja. De har svårt att säga att du har fel i alla fall. För att hon blandar ju då... Fro- det är svårt att säga. Varför inte då? Det är troligtvis för att man har en bild av att... Däremot var det okej att hon var man. Men mm. sju år, eller? Jag skulle kunna se mig som en man, men du är lite osäker om jag skulle kunna vara en japan. Varför då? Alltså det, det, det ser så här otroligt oskyldigt ut när de ställer de här frågorna. Det är lite känsla barnjournalen som är ute med. Mm. med. Ja, alltså inte först, men ifall du säger att du är en man, då skulle jag ju säga okej. Alltså, men, men sen på frågan på slutet, är jag en katt? Mm. <laughs> då börjar bli helt, helt surrealistiskt. Ja. Men svaret är ju inte onbart nej alltså. Men du, jag tänker så här, dels vill de visa eh, att Södertörn är en sanningsdivativismens högborg tror jag. Eh, sen är det ju någon slags kritik av, av, eh, av eh, identitetspolitiken. Och eh, ja, där tycker jag att hon, och där tycker jag ju att hon missar några poänger. Alltså när det gäller, för första så är det ju så att man måste ju skilja på biologiskt kön och genus. Eh, dels är det ju så att biologiskt kön 
faktiskt är en gradfråga. Det finns ju människor som inte, som inte exakt är man eller kvinna. Även om de naturligtvis rent statistiskt är ganska få. Intersexuella. Ja. Mm. Och det finns då människor som också är transsexuella och som känner sig som något annat än den kropp de är födda i och så vidare. Så, så i den meningen så tycker jag att det är rimligt att säga att man måste få definiera detta ja, och men, själv. Men, men, var, ja, men hon, de är inte distinkta om de menar det biologiska könet nej, de är eller, inte det. eller men, men detta skiljer sig kraftigt ifrån till exempel huruvida man är sju år. Därför, för det första så är det en objektiv fråga. Om man är sju år avgörs av antalet tidsenheter man har existerat. Ja, det är så att säga inte en åsiktsfråga. Och man kan inte... Och, men sen finns det en annan aspekt på det här som också är relevant. Det är ju det att egenskapen att vara sju år med den egenskapen följer både ett antal privilegier och ett antal skyldigheter i samhället. Du har rätt till barnbidrag eller dina föräldrar i alla fall har rätt till barnbidrag för det. Du är skyldig att gå i grundskolans lågstadium och sådär. Eh, medans när det gäller egenskapen att vara man eller kvinna följer inga specifika skyldigheter eller privilegier kopplat till kön. Så var det ju förr, det med värnplikt var, tyckte jag, det, det är en skyldighet som var väldigt kopplad. Ja, den var kopplad, men mm. nu. Vi talar om nu. Mm. Och då menar jag så här att i den meningen så kan man ju vara mycket mer flexibel i att låta människor definiera sitt, sitt genus åtminstone själva. Ja. Mm. Men inte när det, när det gäller att vara två meter lång eller sju år. Mm. Men det, detta kan tydligen södertörneleverna inte skilja på heller. Nej, och alltså, jag tänker så här, apropå... Och inte heller intervjuaren. Nej, ingen bi- och jag tycker att de har ju gått på en skola och, och lärt sig en del antar jag om hur man trädar på vad som är sant och vad som inte är sant. Inte och... på Södertörn, det håller de inte på. Har de inte gjort det? Eller ja. Nej, jag skojar bara. Nu gjorde du inte alls det. På normala universitet. Ibland hoppas man ju på följdfrågor. Eller att den som får en mikrofon uppkörd så här säger så här, du vänta nu det här, vad är det som du vill veta vad är, vad är du ute efter egentligen jag, jag svarar gärna på frågan, men jag, jag, det känns lite konstigt den här intervjun, vad, vad vill du mm. det, och, och så kanske det blir mer av en diskussion men folk är ju så förbaskat löjligt, undergivna och artiga mot någon som kommer med en kamera och mikrofon, man kan mm. vara vänlig utan att vara undergiven tycker jag och de jag ska fram- känna en sak Stefan, ja. jag undervisar på Södertörn en ja. gång per termin på religionsvetenskapliga institutioner. Du är gästar dem säkert. Du är på, Som gästföreläsare. Du, ja, du, du, du hävdar att du undervisar. På jag har alltså en gästföreläsare. Du har medansvar för att de beter sig på det här viset i den här filmen. Mm, jag, <laughs> jag tänkte lika bra lägga korten på bordet. Känner du igen dem här i filmen? Jag har en koppling. Har du sett dem? När, har de stått och lyssnat på dig? Nej, jag vet, det tror jag inte. Nej, okay. Då har du snackat om sekulärimanism antar jag. Ja. ja. Det var ett lämpligt ämne tycker jag. Eller hur? Ja, ja. Men ja, är jag en katt? Det är jätteroligt tycker jag. Mm, det är roligt. Det, det, det är en rolig film. Sen det finns det en massa jobbiga saker. Jag läste att det har kommit hot mot Södertörns högskola mot elever efter den här filmen. Och i en text på Sveriges Televisions Nyheter så betonas det att förändringsfientliga sajter sprider filmen. Lite intressant det där. Alltså, oavsett vad hon har för syfte så finns det ju en, en viss informationsmängd i det här. Och jag tycker inte att... Filmen är ju både rolig och upplysande. Ja, den har sina brister och förtjänster oavsett om hon är Sverigedemokrat eller inte, anser jag. Men jag håller med om det, jag håller med om det. Men sen är det naturligtvis så att Sverigedemokrater och likasinnade som har en essentialistisk syn på människan och på könet på att män är på ett visst sätt och kvinnor är på ett visst sätt. Den föreställningen, vanföreställningen skulle jag säga, frodas ju 
tror jag bland Sverigedemokrater. Det står i deras partiprogram någonting, mm. eller gjorde i alla fall om, om att män och kvinnor är olika de, men kompletterar varandra. Så är det. de överhuvudtaget väldigt negativa till all, all genusvetenskap? För det, jag, 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 är inte, jag är inte negativ till det per se, men jag tror att det har slagit över på en del håll och blivit helt orimligt. Men jag, jag tycker ändå att det är värt att diskutera det sociala könet förstås. Ja, naturligtvis är det det. Men jag menar, det är klart som inom många andra discipliner så finns det ju avarter. Det finns ju, jag har stött på en väldigt antivetenskaplig genusvetenskap så att säga. Ja, och, det, och, men, och, och det har jag svårt för. Ja. Men genusvetenskap som sådan är ju naturligtvis tvärtom mycket intressant och att det handlar väldigt ja. mycket om sociala konstruktioner är ju alldeles uppenbart. Mm. Men om man, om man till exempel att... inte säger så här är jag en katt och så och säger, nej du tillhör inte den djurarten utan du är, det är orimligen. Tänk om man kunde vara lite glasklar va? Och, mm. men, ja, jag tyck, ja, det är svårt att säga kink i fråga. Alltså då, mm. det tyder ju på att man är lite antivetenskaplig tycker ja, jag. Ja. Eller att man inte har kommit så långt i sin utbildning kanske. Nej, och framförallt det är allt för smittad av postmodern syn på kunskap, skulle jag säga. Lindholm själv har sagt i en intervju, eller jag, intervju hon har svarat på mejl tror jag, att hon inte tror att det här är speciellt för Södertörn. Hon tror att hon skulle få på andra skolor och liknande svar. Hon, hon hävdar, att, jag vet inte om det är sant, men hon hävdar att, att syftet inte var att fastnagla just det här stället. Nej, intressant. Ja, jag tror att man stöter på det nog på många skolor i och för sig, det tror jag faktiskt. Men Södertörn möjligen extra mycket. Så. Det är min fördom om Södertörn. Förutom förstås har du den kurs som jag, som jag har lektioner på. För alltså. de är ju jättebra. Nej, jag ja. Eh, ja, nej men jag har nog... Eh, alltså mina fördomar mot Södertörn bygger ju på rektorns eh, fadäser i tidigare skrifter. Mm. Det har jag ju skrivit ja. på den debatt. Ja. Ja. Så det är en gammal, gammal skåpmål. Hon eh, slutar nu, ja. nämligen. Hon nu blir det en ny rektor. Jaha. Nu blir det nya... Nya, vad heter det? Nu, nu blir det nytt liv i luckan, får ny, vi hoppas. Ny dirigent. Ny dirigent och förhoppningsvis att man styr upp vetenskapligheten. Du, förra podden så, det här är förresten podden på tiden om ni som ja. lyssnar på. Eh, om verkligheten och allting annat. Precis. Eh, så njöt du när du citerade, det var nästan så att eh, det kom fradgar ur munnen på dig när du läste ur Svenska Akademins avrättning av förslaget till ny kyrkohandbok. Så minns jag det i alla fall. Eh, att du tyckte att det var kul att Svenska Akademin för- berättade om ett och annat. Att det var skillnad på välsignar och välsigne och sådana saker. Mm indikativ och vad heter den andra formen? Och det vill du att jag ska komma ihåg. Ja, för du, du lät ju som kunnig förra gången och så har du, det finns inte kvar i skallen. Nej, ja, nej, nej. Det är som inte är indikativ, ja, ni vet, ni vet. Eh, nu har ju ärkebiskopen här faktiskt gett en örfil till Svenska Akademin här. Ärkebiskopen har skrivit ett öppet brev till Svenska Akademin som faktiskt är rätt rolig alltså, öppet brevet, det var någonting man hade på 70, 80, 90-talet. Det har nästan försvunnit öppet brev, men ärkebiskop Antje Jacqueline, hon blåser nytt liv i formatet öppet brev. Hon skriver att, att akademins remissyttrande vittnar om bristfällig kunskap om existerande bibelöversättningar och avsaknad av intresse för eller insikt i tolkningsfrågor. Ja, Antje Ekelén är ju expert på tolkningsfrågor, det vill säga man kan tolka det är din tolkning. lite grann hur som helst. Ja, det är min tolkning i alla fall. Men... Eh, nej men det är möjligt att det ligger en del i vad hon skriver här. Alltså, det, det som jag tycker är konstigt är att hon en punkt hon hävdar en, en, en kritisk synpunkt hon framför är ju att, att de kritiserar en del redan accepterade och etablerade bibelöversättningar. Men det kan de väl göra. Det är väl inte nödvändigtvis så att de översättningarna är perfekta. 
Det, måste, det, det kan, det kan, även om det är någon mening är för sent ja, alltså det här förslaget till kyrkanbok när, när det kommer till akademin som är remissinstans det kan ju hända mm. att de som läser det här inte vet att några av de sakerna redan finns eh, i, i ny bibelförsättning det är väl bra det, det, att påpeka visst till dem ändå ja jag menar att det är inte det är klart att det vore bra om, om de så att säga, visste att det kanske är, har etablerats men att de väljer att framföra kritiken ändå men här jag tycker det verkar som att, att Jacqueline bestämmer sig för att slagkraftigt och i offentligheten dra ner byxorna på svenska akademin så att de verkar superkorkade mm. och aldrig mer vågar kritisera något förslag Man får som kommer att de svarar på det där från bredvid. kyrkans hus. Ja. Det kan ju bli en rolig fejl. Men det är möjligt som... möj- att akademin också hade någon slags vilja att på något vis det här med att de skrev att det är Astrid Lindgren som har hittat på det där med uttrycket han fattas mig och sånt där och så har ju det, det stämmer mm. inte sådär. Så, att, så att jag, jag tycker att det är kul med om det blir något av en kulturfejd men men känslan blir ju inte att, det här, att hon är en good sport utan att hon Nej. bara är otrevlig arrogant. Fast hon är arrogant på ett roligt sätt. Hon skriver så här. Sammantaget krymper relevansen av akademins yttrande därmed till ett par korrektur- och kommateringsfel. Dessa rättelser tar vi givetvis tacksamt emot. <laughs> ja, ja. Men det är ganska roligt skrivet. Hatten av för Antje Jacqueline okay. ja, ja. på den punkten. Ja. Tycker jag. Men, tyck, men, men, men har du inte någon, någon pudel att göra själv då med tanke på att du sågade kyrkanboken med Svenska Akademin som, som hjälp då förra, på förra podden? Har du inte <laughs> någonting själv att säga? Nej, men alltså det jag tog upp var väl det här med välsigne eller mm. välsignar. Mm. Det är ju olika betydelser. Ja. Antje Jekyllén menar dock att den, den nya tolkningen är den avsedda om jag förstod det rätt i den ursprungliga men grejen ja. är ju att man lämnar ju båda versionerna möjliga i den nya kyrkohandboken man, alltså pressen kan välja ja, men, på ja, de och de vi... betyder inte samma sak nej, nej. om man inte är sanningsrelativist och säger ja. att det är upp till var och en vad de ja. betyder men det kanske är så att svenska kyrkan visste att de inte betyder samma ja, sak ja, det är så att det är helt mm. enkelt en, ett utslag av dunbolsterteologin att man ger och när du kritiserade den här förra gången då hade du inte koll på att det här redan var genomfört nej jag är direkt. inte teolog så, så att du hade gjort samma miss från svenska ja, akademin jag pudlar pudeldags pudeldags pudlat och klart pudlat och klart ja. Ja, men det är bra. Det är ju bra. Ja, eller hur? Aha. Vad har hänt med då? Ja, vad har hänt med? En krå- kröga har sänkt lunchpriset för kvinnor. Ja, just det. I, det är Blek- i Blekinge. med antidiskriminering. Lagen. Ja, alltså han t- tio kronor lägre pris för kvinnor för att han, och då de äter här, mindre ja, ja men det är inte hans huvudargument utan de tjänar mindre mm. äter mindre är liksom ett tilläggsargument men, men att de tjänar mindre men vad, jag tror ändå inte att det är lagligt att göra så därför att då måste han, han, han vad som däremot skulle vara lagligt förmodar jag det är att inkomstpröva priset på maten det vill säga du får tala om vad du har för årsinkomst och så får du pris på maten utifrån det även om du är man ja och tjänar mindre ja. så, så. ja då men, en man kan tjäna mindre än en kvinna och då bör mannen ha lägre pris på maten. Eller en, en, viss man, en, alltså. en man kan också tjäna mer än en kvinna men alltid äta bara halv portion. Exakt, det är det jag menar. Så att du borde, ja. Och då kommer han undan, men han kan inte generalisera detta till kön. Sen finns det ju andra aspekter på livet också som kan påverka om man äter mycket eller lite eller om man har råd eller inte, mm. förutom könet. Då. Men han valde just det, den här killen, då, som dessutom det är, är vänster... Ivan Todorov heter han, krögare i Olofström och kommunpolitiker för Vänsterpartiet. Men det har ju varit diskussion också om man går till frisören och toppar håret så är det dyrare för kvinnor hos många frisörer än för män. Även mm. om de bara toppar. 
Och det är ju en diskriminering åt andra mm. hållet. I det här fallet var det ju till kvinnors fördel, men mm. i det fallet... Och i Flinskalle så är det samma priser, jag vet. Ja, Finns du inte... får du toppa, va? Ja, det, det, nu tycker jag att du är väldigt, väldigt, väldigt fyrkantig här. För att det, det kan ju växa hår på andra mm. håll i ansiktet. Och på Södertörn kan man toppa. Ja, toppa <laughs> kan man kanske göra. Ja, jag ja. tycker att det är väl kul att... Men jag tycker... Nej, alltså, det, det är ungefär som att... Ja, men nu, nu tog vi bort en möjlig orättvisa... Och så skapar vi massa nya istället ja. för det. Så vad är vår rekommendation här på podden på tiden till krögan? Sluta särbehandla kvinnor. Ja, sluta särbehandla kvinnor och män. Vad mm. säger som båda de, och, 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 och de andra könen också. Okay. <laughs> ja. Eh, du, jag kommenterade någon gång det här som i Storbritanniens debatt har jag varit inne. Jag tycker det är rätt intressant med Brexit och de, det kommer ju ganska snart den här folkomröstningen som handlar om det. Mm. Och, eh, när, är det, när är den? Ja, 24 juni tror jag. Väldigt mm. nära eh, midsommar. Mm. Mm. Och debatten är ju obehaglig. Alltså jag är jag är skeptisk till England men jag har en viss dragning till England ändå, inte minst språket och sånt där, men det finns så jättemycket av, av klassamhälle och hat mot människor som är olika tycker jag, det känns som att de inte har någon bra gemensam värdegrund i grupper kanske Boris Johnson, den här killen som valde att gå emot David Cameron som var borgmästare den här konservativa borgmästaren som du vet, han, han har Håret på ända och han är tydligen lite lik Thomas Nordgren. Thomas Nordgren hade tydligen blivit förväxlad med honom när han var i London. Och sen. Mm. Kul typ egentligen då Boris Johnson. Men, men han är då emot Vote Leave tror jag liksom är temat va. Och han har, jag har om jämföra förut. Men han har alltså kopplat ihop EU-idén med Hitler har Boris Johnson gjort. Och, det är Godwins lag va? Ja, Godwins. Godwin. Mm. Och det blir ju inte bra. Och det är alltså en, en person som har varit diskuterad som efterträdare på Tory-posten i stort sett, mm. Boris Johnson. Mm. Så sjukt och dåligt tycker jag mm. att hålla på på det viset. Ja, det är sorgligt. Men London har fått sin första muslimska borgmästare. Ja. Eh, som jag just nu har glömt vad han heter. Men han verk- Sadeg Khan tror jag. Mm. Verkar vara verka vara väldigt progressiv. Han har tydligen bejakat samkönade äktenskap bland annat. Ja. Och Donald Trump har sagt att han kan tänka sig möjligen att göra ett undantag för honom när det gäller att resa in i USA. Ja, det har han gjort. Ja. Ja. Alltså Trump är ju han är, ja. alltså, han är ju helt osannolik. Han trampar i kvarter, kvar, kvarteret. Han trampar i klaveret. kvarteret. <laughs> ja, ja, men, han är osannolik, mm. men är det så att det håller på att ske någon slags omvändelse under galgen nu när han är faktiskt närmare och närmare. Jag tror en omvändelse tror jag inte det handlar om. Jag tror att han är taktiker och har varit hela vägen. Han kommer nu att vara mer polerad och mer statsmannemässig tror jag i valrörelsen. Därför att han vet att det kommer gagna hans chanser att vinna. Ja, alltså jag, det är min hypotes. jag har ju haft tidigare för några månader sedan visst hopp om honom för att han var så att säga till synes sund och, och modern för en 20 år sedan. Sen tappade jag hoppet då när han dels var så otroligt hatisk. Mm. Det här med att liksom stoppa alla muslimer och dessutom att han uppmuntrade till våld från mm. sina anhängare och sånt där. Så att jag, jag, jag har, Sexistisk som fan. Ja, så jag har inga höga tankar om Trump. Eh, verkligen inte. De är ännu lägre än de var förr. Men samtidigt så har jag, när jag en liten tanke om att kanske det finns kvar någon liten kärna av det som var sunt i honom för ett antal år sedan. Han var demokrat en gång i tiden. Ja, och så, ja det är inte garanti så att säga, men Nej. det kan vara en grund ändå. 
Så att han kanske... Och nu har han liksom... Du menar att det är ett spel allt det här som han har hållit på med? Ja, möjligen att han faktiskt inte var fullt så hemsk men att han är skicklig. Eller möjligen att han... Nej, jag vet inte. Han kanske är en, en tvedelad, tvådelad personlighet. Men nu har han uppenbarligen liksom kommit tillbaka till den här kvinnan på Fox News som han tidigare Megan har Megan Kelly. Jag ja. såg intervjun med henne som sändes i natt. Jag såg den i morse ja. faktiskt efter han. Och eh, hon är ju skarp och tuff mot honom och han är ganska ödmjuk och ber om ursäkt för vad han har sagt. Och så där. Han gjorde det? Ja. Och, och hon, det är ju schysst av henne liksom att, en, att mm. möta en person som har sänkt henne. Fast det handlar om pengar alltså. Han, Fox News är beroende av honom för att det är, han drar tittarsiffror. Och han inser att han måste ha USAs mest konservativa tv-kanal med sig i sin ja. kampanj. Så det är ju bara taktik. Det är valtaktik. Ja, från men, bo- och ekonomiska intressen i båda. Mm, från men hon båda. gjorde bra ifrån sig också antar jag. Ja, jag tycker det. Hon, hon, ja, hon, är, hon är duktig liksom. Hon är, hon är bra tycker jag. Mm. Um, och uh, hon var skarp mot honom och liksom inget, inget fjäsk Nej det är bra Och ändå, och ändå liksom <laughs> med glimten i ögat och sk- nära till skratt så att säga. Det, blir, det är en rätt kul intervju, 25 minuter lång Det finns på Youtube Får du se. Det är mycket som finns på Youtube ja. Både Är jag en katt och Trump och Megan Kelly där. Men du apropå muslimsk borgmästare Så igår träff- var jag på en middag Faktiskt med kalifen för Ahmadiyya muslimerna i Naturligtvis världen. Naturligtvis var du med ja. på den middagen, det är klart. Och det var rätt intress- var ska sleven vara om inte grytan? Det var rätt intressant. Alltså, Ahmadiyya muslimen är en rörelse på ungefär 10 miljoner vi muslimer. Vi har nämnt dem tidigare tror jag. Det kanske vi har. För de är... Som inte erkänns av, av sunni och shia muslimer. De, de, Men... säger, de, de tror att de är muslimer och de säger så här, jag är muslim säger Ahmadiyya muslimerna och vill bli uppfattade som det. Mm. Men, men är det så att en och en halv miljard muslimer säger nej, ni är inte muslimer? Mm, ungefär som mormoner och andra ja, kristna. Det är, det är rätt fascinerande. Och de följer ju då en, 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 en messiasfigur som trädde fram i Indien i slutet på 1800-talet. Och som, som så att säga, såg sig själv som den messias som enligt Koranen ska komma. Och med igår var då den femte kalifen, femte i raden efter den här messiasfiguren som dog 1908 tror jag. Mm, eh, och som leder den här rörelsen globalt. Han fick träffa det igår. Från London. Och en, en äldre man i en fantastisk eh, turbanliknande hatt med guld och vitt. Och han håller inte på att hota och ha ihjäl folk och sånt. Det är inte en sån Nej, kalif. alltså det, det här är ju en, så vitt jag kan bedöma, en mycket fredlig... Jag, jag tänker lite Bahai-rörelsen när jag hör dem. Alltså väldigt orienterad mot fredlig samexistens. Och rättvisa. Rättvisa, mänskliga rättigheter, fred och sådär. Och han höll ett väldigt fint tal på den här middagen. Där han dels talade om Sverige som ett, ett land som har varit oerhört generöst mot att ta emot många muslimska mm. flyktingar. Ja, ja. Och där han också Inte sa bara att... hans, hans variant utan nej, muslimer. Nej, nej, ja. mm. Och han sa, han sa i det här talet att, kom ihåg en sak sa han, för varje muslim eh, som kommer till ett land och får skälter, skydd och, och, och liksom omsorg av det landet det är en religiös plikt att vara lojal mot det landet, att vara lojal mot landets lagar, att bidra till prosperity, vad heter det, landets blomstrar. Att landet blomstrar och att följa lagen och så att säga återgälda den generositet. Det var ett väldigt fint tal, men han talade om det i termer av religiös plikt. Mm. Hur stort sammanhang var det som du träffade honom i? 60 personer ungefär. Jaha. Um, och du bjuds in för att du är ofärdig Ja, just det. Och, 
Eh, jag blev inbjuden av den svenska eller en svensk imam i Ahmadiyya-rörelsen som heter Kashif Virk som leder en moské i, någonstans utanför Stockholm. Eh, en Ahmadiyya-moské i Stockholm. Och eh, faktum är att Ahmadiyya-rörelsen var, var alltså den första moskén som etablerades i Sverige på 70-talet var en Ahmadiyya-moské. Mm. Så att de etablerade sig som med moské före sunni och shia-muslimer. Men du, hur uppfattar de det faktum att varken sunni-muslimer eller shia-muslimer godtar att de, ja, ni är också muslimer? De måste ju känna sig extremt utkastade ja. ur många av, dem, många av dem kom från Pakistan som var där. Och i Pakistan är det till och med lagstiftat om att de inte får kalla sig muslimer. Det de, får, de får inte kalla sig. Vad Nej. säger de då då? De säger bara Nej, Ahmadiyya? Men de, 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 ja, det vet jag eller, inte. Eller säger de det är smyg? Eller? Det vet jag faktiskt inte. Men de, 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 de som jag hade runt mitt bord, vi satt ju runt flera runda bord så här. De som jag pratade med närmast, de sa ju det. Att det, de blir trakasserade och, och, och liksom förföljda och attackerade. Och i, för några par år sedan så var det en, en sån här vansinnesskjutning. Alltså en, en jihad, jihadist gick in och sköt ner 70 personer i en Ahmadiyya-moské sköt ner alltså 70 stycken mm, mm. så att de är ju förföljda ja. Vem var det som sköt? Alltså någon ja, jihadist extre, extremistisk Sunni, sunni förmodligen ja. Ja. Men vad var ditt syfte med att, att tacka jag till och, och vara med i det här gänget då en, en tisdag kväll i vårstad? Nej men dels är det alltid intressant att träffa spännande människor alltså. och, och dels så tycker jag att de de är muslimska röster som jag tror att Sverige skulle må bra av att ge lite mer plats i det offentliga samtalet därför att de står för värderingar som vi som vi bör bejaka skulle jag säga i stor utsträckning. Mm. Men de är ju g- ganska få i världen, så har du 10 miljoner. 10 miljoner ja. Och då är de förmodligen ganska få i Sverige också. Så att de är ja, liten... 900 någonting tror jag. Ah, okay. Så ja, visst, de är få såklart. Men de är tämligen liberala alltså. Ja, det, det får man säga. Men, alltså, det är en definitionsfråga. De har fortfarande ett separat, separat liksom, bön för män och kvinnor till exempel i moskén. Så att, i den meningen är de inte så liberala. Men, men det var både män och kvinnor med på den här middagen. Så att, mm. ja. Men de betalar olika pris för lunchen eller för middagen? <laughs> det har jag faktiskt inte koll på. Vi betalade <laughs> ingenting för vi var gäster. Men... Det var gäster, ja. Okay. Men, och, och många av dem, så vitt jag kunde bedöma, som var där var läkare eller du vet, IT-ingenjörer så där, liksom, välutbildade. Så. Mm, mm. Men, ja, men det var fascinerande att höra hans tal. Han framträdde ju som någon slags Dalai Lama-typ. De, alla kallade honom för His Holiness och sådär. Mm. Och han var omgärdad av bodyguards, livvakter som såg ut som att de var tagna ur en Tarantino-film, alltså verkligen så här klischéartad yes, bodyguards. Ja, det var rätt roligt. Är du säker på att det var honom de bevakade? Ja, det är, det är du säker på. Mm. Ja. De ingick i hans liksom, korters där. Men i alla fall, men han, han, han höll ett väldigt fint tal ett, som kunde ha hållits av Dalai Lama eller någon liknande så att säga, mm. andlig ledare. Det här är podden på tiden. Vi, vi avslutar den strax här. Det blir ju en regeringsombildning snart. Ska vi spekulera lite igen om, om någon ny minister här? Ny, oj, ny bostadsminister ska det ju bli bland annat. Ja, du. Och, oj, nu sätter de mig på pottan. Jag har inga bra bets där alltså. Har du det? Nej, nej jag bara tänkte att man slänger ut så frågan så brukar det hända saker ting ibland. Men, men, och fråga, det är väl lite spännande då och världens möjlighet för Stefan Löfven att minst skaka om lite grann i det här burken som är Sveriges regering och sånt. 
Ja, är det några andra ministrar som du tror skulle bytas ut? Nej, det, 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 de sitter nog rätt säkert som andra. Ja, jag vet inte. Alltså, Morgan Johansson har fått ganska mycket kritik, kritik som migrations- och justitieminister. Har jag sett. Han har, jag har inte haft riktigt samma resa som Anders Ygeman där. Alice Bakunka har ju stigit flera pinhål på min steg sen hon gick ut och twittrade om att tidningen Sans är en av hennes favorittidningar som hon ja, Jag tror att hon har i sig 75 favorittidningar, men visst. Ja, ja, det så, det... Ja, men jag såg bara detta och blev ju så glad och smickrad. Ja, men alltså, å ena sidan är hon en karismatisk person som får människor att bli glada för den person hon är och retoriskt och som, och som människa. Samtidigt så finns det den här parodin på henne som säger att det här är en viktig fråga tycker jag. Hon är inte så bra att intervjua. Men, men, men det handlar inte bara om att byta ut ministrar utan ofta så byter, ändrar man ju de här portföljerna så, och, och de, departementsindelningarna. Så att jag tror det blir en mycket, mycket mer komplex förändring än bara några nya namn på samma poster. Tror ja, jag. Kanske, men, om fördelning av portföljer. Och sen är ju, frågan är om, om bostadsministern ska vara liksom kopplat bara till till ett departement eller om man ska på något vis skapa någon sån här superminister för att bostadsfrågan är en sån här tvärfråga som rör så mycket mera än bara att plan och bygglagar och såna här saker. Mm. Det får vi se. Ja, vi får se. Får vi, vi se. Står vi till förfogande om statsministern ringer? Nej, vi Nej, jag tror faktiskt att det nästan är bara partimedlemmar som har god... Eller nej, förresten. Ministrar, ministrar kan ju gå in i partier. Ja, ja. Det kan de ju göra precis, ja. Nej. Ja, nej, jag är inte kandidat. Under dagen. Det är fisk... <laughs> ja, just det. Det är nej. det som är så bra med internet. Man kan bli medlem på i partier nästan ja. as we speak. Jag har faktiskt varit röstat på Socialdemokraterna flera gånger under min röstnings under de år som jag haft rösträtt Aha. och Folkpartiet och lite omvecklande faktiskt. Ja. Just nu känner jag inte för att rösta på någon av dem. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag tänker inte outa vad jag har röstat på i, i denna podd. Det gjorde jag just nu. Ja, det gjorde du. Mm. Men det är inte sådär jättehemligt att jag har kandiderat för Folkpartiet nej, på listans, det var inte, i för sig. Så att... Nej, men det är inte många som kommenterade nu för tiden. Nej. Det är inte någon som ser det som nej. Men det är Typiskt. de jag röstat på den senaste valen Folkpartiet alltså, Liberalerna numera Men jag vet i 17 nu alltså, Jag tycker att de svajar för mycket Inte minst när de började tumma på sekularis- Sekularitetsprincipen mm. För skolan som de ju gjorde där Så det, det var jobbigt Då var det lite tungt ja. Nåväl, vi kanske ska säga så för denna gång ja. Staffan Dopping eh, Tack för att ni finns, ni som lyssnar på vår podd Som vi spelar in då och då På det här viset det tackar vi för. Och, och jag kan säga så här att det har nästan aldrig hänt att vi har klippt någonting. Utan så här nej. går det till när vi... Jo, någon gång... Och då blir det lite så här flamsigt, men, men det får nej, man ta. Nej, då flamsigt? Nej, nej, vad då? jag sa inget. Vad? Va? Och det här klipper vi inte bort heller. Det, det där ska du klippa bort. Det här, det här kan vi inte ha kvar. Jag vägrar. Jag har inte tid. Nej, men flams... Vad, jag, vi hörs. Hej. Hej. Hej.